0: Du schreibst, wir brauchen Arbeitslose, weil wir uns da nicht weiß nicht besser fühlen. Das ist ein abschreckendes Beispiel oder irgendwie sowas?
1: Ja, es ist ein abschreckendes Beispiel. Als dieses abschreckende Beispiel hat es in der Geschichte, seitdem es Lohnarbeit gibt, eigentlich funktioniert. Man hat sich den Arbeitslosen angeguckt, den Bettler, und hat eben gesagt, ja gut, wenn du so nicht enden willst, dann komm lieber pünktlich Montagmorgen um 9 Uhr in die Fabrik. Und genauso ist das jetzt auch noch. Deutschland von Nova.
0: Deep Talk mit Sven Präger. Und zu Gast ist diese Woche die Journalistin und Autorin Anna Mayer.
1: Meine Position ist eben inzwischen, dass Arbeitslosigkeit überhaupt nicht erklärbar sein muss, damit sie gerechtfertigt ist. Es wird immer Menschen geben, die gerade nichts tun. Und wir müssen uns dann überlegen, wie wir damit umgehen. Ob wir das mit Scham belegen oder nicht. Ob wir das mit Anklage belegen oder nicht. Und mein Vater musste tatsächlich mit meinen guten Zeugnissen zum Jobcenter gehen und die da vorzeigen. Die Sache ist aber, dass es natürlich überhaupt keine Chancengleichheit jemals geben kann, wenn Menschen ungleich anfangen. Es geht vielmehr darum, dass wir Arbeitslose mehr hassen, als wir Kinder mögen. Ich glaube, wir haben alle permanent Angst, unsere Position zu verlieren, egal wo wir sind, egal wer wir sind. Deutschland Funk Nova.
0: Anna Meyer, du bist Journalistin, du bist Autorin, du bist Redakteurin bei der Zeit. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt die Elenden. Darin geht es um Arbeitslose und auch um die nicht vorhandene Durchlässigkeit sozusagen unserer Gesellschaft. Hältst du Aufstieg sozialen in unserer Gesellschaft eher für möglich oder eher für nicht möglich?
1: Mm. Ich halte ihn schon auf jeden Fall für möglich. Möglich ist alles. Aber ich halte ihn für einen Ausnahmefall oder für was, was als Ausnahmefall betrachtet wird. Dadurch, dass man ihn als Ausnahmefall betrachtet, wird Aufstieg für viele unmöglich.
0: Kannst du schildern, unter welchen Bedingungen es überhaupt möglich sein kann?
1: Nicht so richtig, weil man natürlich. ähm, Natürlich ist jeder Mensch anders. Und natürlich ist. Jede Lebensgeschichte anders und keine Lebensgeschichte ist ja so richtig erklärbar. Und deshalb schrecke ich da immer vor, zurück zu sagen, ein Mensch braucht das und das und das und dann kann er aufsteigen. Ich finde ja eher die Frage wichtig, warum lassen wir Menschen überhaupt absteigen? Also wenn man vernünftige soziale Sicherungssysteme hätte, wenn man Menschen gar nicht erst zurücklässt oder Kinder gar nicht erst zurücklässt, dann müsste man sie auch gar nicht hinterherziehen.
0: Hast du das Gefühl, dass das Absteigen tatsächlich das größere Problem ist oder geht es darum, dass es sozusagen die Durchlässigkeit nicht gibt? Also wenn ich in ein gewisses, sagen wir mal, soziales Umfeld geboren werde und gar nicht die Chance habe, da rauszukommen, dann bleibe ich halt da. Also ist es eher das Gefühl, dass es nicht durchlässig ist oder ist es wirklich auch die Gefahr des, in Anführungszeichen mal, Abstiegs?
1: Ach, gute Frage. Naja, beides ist doof. Also wenn ich als Kind arm bin, dann ist es erstmal nicht gut und wenn ich dann auch noch keine Chance habe, aufzusteigen, dann ist es doppelt schlecht. Ich würde aber sagen, dass man die Aufstiegsbedingungen niemals erleichtern kann, wenn man nicht die Situation, die es gibt, in der Kindheit verbessert. Also auch die FDP beschäftigt sich jetzt zum Beispiel ganz viel mit sozialem Aufstieg und Chancengleichheit und so weiter. Und die Sache ist aber, dass es natürlich überhaupt keine Chancengleichheit jemals geben kann, wenn Menschen ungleich anfangen. Also wenn manche Kinder arm aufwachsen und manche reich, dann äh, haben die, starten die nicht von der gleichen Startlinie.
0: Was heißt das denn, wenn man mit arbeitslosen Eltern zum Beispiel aufwächst oder in so eine Familie geboren wird?
1: Ja, das bedeutet Armut. Also das ist ja immer wieder auch wissenschaftlich festgehalten. Und äh, viele Leute erzählen das immer wieder, ich bin da ja nicht die Erste, dass es durchaus Armut in unserer Gesellschaft gibt, dass sie existiert und dass das eben ganz, ganz handfeste Dinge sind, wie Man kann sich einfach Sachen nicht leisten. Also Möbel werden nicht ersetzt, wenn sie kaputt sind. Kleidung kann man sich nicht so viel neu kaufen, wie man bräuchte. Und das sind einfach Dinge, die natürlich belastend sind. Also für junge Menschen genauso wie für Ältere, aber für Jüngere sind sie natürlich prägender und machen auch Sachen schwieriger.
0: Kannst du dich zum ersten Mal daran erinnern, wo dir das bewusst geworden ist, dass du in einem Elternhaus aufwächst, wo beide arbeitslos sind?
1: Das das ist eine eine interessante Frage, weil ich da in letzter Zeit mit vielen Leuten drüber auch gesprochen habe, wann sie zum ersten Mal ihren sozioökonomischen Status verstanden haben. Und ich glaube, bei den meisten ist das so in der Pubertät. Und dann ist es so ein gradueller Prozess, dass man feststellt, dass andere einfach anders leben, anders einkaufen. Und ich habe das tatsächlich lange, habe ich unsere Situation für für einfach einen anderen Lebensstil gehalten. Also als Kind denkt man, okay, andere Leute wohnen in Häusern, wir wohnen in einer Wohnung. Aber ich habe das nicht auf Armut bezogen. Und ich glaube, das kam dann so in der Pubertät, wenn man auch anfängt, mehr von der Welt zu verstehen, ist es ein gradueller Prozess. Aber ich habe nicht den Moment, wo meine Eltern gesagt haben, das können wir uns nicht kaufen. Und ich dachte, ach so, wir sind arm.
0: Kannst du einmal schildern, wie du aufgewachsen bist, also wie eure Situation war?
1: meine Eltern sind beide langzeitarbeitslos.
0: Das heißt, wann haben die das letzte Mal gearbeitet und in welchen Jobs zum Beispiel?
1: Da würde ich jetzt ungern die komplette Geschichte erzählen, weil das ist einfach so ein Moment, wo ich finde, dass ähm, man immer über diese Geschichten so viel erfahren will, weil man das gerne aus der Geschichte heraus erklären will. Und das ist eben immer dieser Moment, wo ich denke, meine Eltern müssen sich überhaupt nicht rechtfertigen für die Situation. Und ich muss sie auch nicht rechtfertigen, sondern die Dinge sind, wie sie sind. Und sie werden nicht erklärbar oder nicht rechtfertigbar.
0: Ein paar grundlegende Infos gibt es zu Anna dann aber doch. Oder man findet sie. Sie hat zum Beispiel schon mal in der 100 auch bei uns eine Geschichte über sich und ihre Eltern erzählt oder sie hat eine Homepage. Und da erfährt man eben, Anna kommt aus einer Stadt am östlichen Rand des Ruhrgebiets, hat dann in Köln Geografie und Literatur studiert dann die Deutsche Journalistenschule in München absolviert und ist heute Redakteurin für die Zeit in Berlin. Berlin nennt sie auch ihr Zuhause, obwohl sie am zuhausesten, ihre Worte, weiter im Ruhrgebiet ist. Wir haben in der Vorbereitung auf das Interview auch festgestellt, dass wir uns kennen, also schon mal über den Weg gelaufen sind, ist vielleicht die bessere Formulierung, eben bei einer größeren Zeitung im östlichen Ruhrgebiet. Ich komme nämlich auch aus der Ecke, andere Stadt, anderes Umfeld. Denn zumindest das hat Anna auch schon mehrfach in der Öffentlichkeit gesagt. Ihre beiden Eltern sind eben, hat sie ja vorhin auch erwähnt, langzeitarbeitslos. Hast du das Gefühl, dass es ganz schnell auch in diese Rechtfertigungsposition geht? Also die die, die Frage danach kann ja auch ein, genau wie du sagst, Erkenntnisinteresse danach sein. Ja, man kann zumindest vielleicht bei dir biografisch was erklären, warum dir Dinge heute wichtig sind oder so, ohne dass das einen Anklagenden- oder Rechtfertigungstonfall haben muss.
1: Natürlich. Und das ist ja auch diese, dieser Wille, mehr darüber zu erfahren und die ganze Geschichte zu hören und den ganzen Lebensweg meiner Eltern, ist ja oft gut gemeint. Das ist ja eigentlich immer der Versuch, zu sagen: Ja, gut, das sind bestimmt Menschen, die gar nichts dafür können und die es immer versucht haben. Und denen geht es jetzt schlecht und dafür kann ich mich auch schlecht fühlen, aber das ist eben irgendwie Schicksal oder das ist erklärbar. Aber meine Position ist eben inzwischen, dass Arbeitslosigkeit überhaupt nicht erklärbar sein muss, damit sie gerechtfertigt ist.
0: Sozusagen als schlichtweg gesellschaftlicher gesellschaftlicher Kompromiss oder als gesellschaftliche Vereinbarung zu sagen, ja, wir können uns das leisten, egal welche Gründe dahinter stehen, die Menschen müssen wir mit unterstützen, die müssen wir zum Teil der Gesellschaft machen oder sie darin auch halten, so aus der Argumentation heraus.
1: Ja, also es ist einfach Teil der der Struktur unserer Gesellschaft. Es wird immer Arbeitslose geben, solange wir in der sozialen Marktwirtschaft leben. Und ähm, es wird immer Menschen geben, die gerade nichts tun. Und wir müssen uns dann überlegen, wie wir damit umgehen. Ob wir das mit Scham belegen oder nicht. Ob wir das mit Anklage belegen oder nicht. Und das, was äh, ich eben so, so besonders finde an der Arbeitslosigkeit meiner Eltern, ist, dass meine Freunde, deren Eltern ich weiß nicht, Autobauer sind oder Kindergärtner, wirklich nie gefragt werden, was ihre Eltern eigentlich gemacht haben, um da hinzukommen.
0: Aber ist es ein mangelndes Interesse vielleicht dann an den Biografien dieser Eltern oder ist es umgedreht eher sowas, dass man bei Arbeitslosen sofort zuckt und denkt, ja da muss man es aber erklären. Also dafür muss es doch einen Grund geben, also wirklich doch eher, ja vielleicht doch eher einen Rechtfertigungsansatz verfolgt.
1: Ja, das ist natürlich die die Rechtfertigung. Also, dass man denkt, das eine ist alles normal, also Arbeiten markieren wir als normal und das Nicht-Arbeiten markieren wir als unnormal, weil wir uns vor der vor der Armut fürchten, vor dem Abstieg fürchten. Und immer wenn wir jemanden sehen, der unten in Anführungszeichen ist, dann spiegeln wir uns so ein bisschen selber darin und denken eben, ach Mensch, der ist unten, ich könnte da auch hinkommen, ich könnte ja auch arbeitslos werden. Aber der ist bestimmt viel dümmer als ich oder viel fauler oder der hat viel mehr Dinge falsch gemacht. Und dann wollen wir alles über diesen Menschen wissen, um zu sehen, dass wir das niemals sein könnten. Aber das verweigere ich halt inzwischen, weil wir könnten das alle sein.
0: Du schreibst in deinem Buch auch sinngemäß, Wir brauchen Arbeitslose, weil wir uns da nicht nicht, besser fühlen oder das ist ein abschreckendes Beispiel oder irgendwie sowas?
1: Ja, es ist ein abschreckendes Beispiel. Als dieses abschreckende Beispiel hat es in der Geschichte, seitdem es Lohnarbeit gibt, eigentlich funktioniert. Man hat sich den Arbeitslosen angeguckt, den Bettler auf der Straße und hat eben gesagt, ja gut, wenn du so nicht enden willst, dann komm lieber pünktlich Montagmorgen um 9 Uhr in die Fabrik. Und genauso ist das jetzt auch noch. Also wenn es Hartz IV nicht gäbe, dann wären viele, oder wenn Hartz IV besser wäre, als es ist und mehr Geld und sicherer und äh, eben, wenn es nicht Armut bedeuten würde, dann wären sehr viel weniger Leute natürlich in Niedriglohnjobs. Sehr viel weniger Leute würden sich bestimmte Arbeitsbedingungen bieten lassen. Und wir prangern immer diese Arbeitsbedingungen an, aber nicht das, was für die Leute danach käme.
0: Hat es aus deiner Perspektive auch diesen Faktor von ich werte mich auf, indem ich andere abwerte, also indem ich vielleicht auch auf Menschen gucke, die keinen Job haben, fühle ich mich, der vielleicht einen Job hat, ja möglicherweise auch erhaben. Ist das ein Faktor?
1: Total. Also ganz viel der, der Selbstbehauptung in unserer Gesellschaft, fast alles funktioniert ja über Arbeit. Wenn dich abends jemand in der Kneipe fragt, was machst du eigentlich, dann sagst du ja nicht Makramee, sondern eher Journalist. Und ähm, ich, ich mache auch kein
0: Makramee, das ist auch gelogen.
1: <lacht> <lacht> gut. Aber es stimmt, ich
0: würde so genau, ich würde Journalist oder so sagen, das stimmt schon.
1: Ich erzähle im Buch zum Beispiel eine Szene, wo ich in ein Taxi steige und ähm, die Taxifahrerin erzählt mir davon, wie schlimm Flüchtlinge sind. Und ich habe dann versucht, ihr zu sagen, ja gut, es ist natürlich total blöd, dass ihre Wohnung schimmelt und die Flüchtlinge neue Container bekommen, aber ich weiß, wie das ist, wenn man nicht viel Geld hat, meine Eltern sind arbeitslos und so weiter. Und habe quasi versucht, ihr zu sagen, dass dass man sich eigentlich verbünden sollte mit Flüchtlingen und sagen sollte, es ist nicht in Ordnung, dass Menschen in unserer Gesellschaft unter schlechten Bedingungen leben. Und daraufhin sagte sie, naja, ich zahle ja meine Steuern und ich gehe arbeiten. Und Diese Abgrenzung nach unten ist vielen Leuten total wichtig, weil das die eine Sache ist, über die sie sich noch definieren. Und die eine Sache, die sie irgendwie stolz macht. Und das ist einerseits total traurig und andererseits total verständlich.
0: Im August 2020 sind in Deutschland 2.955.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Quote liegt damit bei 6,4%. Das ist die eine Zahl, aber es gibt noch eine andere, an der man kaum vorbeikommt bei diesem Thema. Das Statistische Bundesamt hat für 2019 angegeben, dass 15,9 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland von Armut bedroht sind, also etwa jeder Sechste. Offiziell heißt das Armutsgefährdungsquote und das ist möglicherweise ein bisschen missverständlich, denn viele dieser Menschen werden sich nicht nur von Armut bedroht fühlen, sondern sind arm. Was die Zahl meint ist, diese Menschen haben weniger Geld zur Verfügung als 60% eines durchschnittlichen Haushaltseinkommens. Für einen ein personen bedeutet das zum Beispiel weniger Geld als 1074 Euro im Monat. Aber das heißt, du nimmst dir schon auch die Energie immer wieder, um solche Debatten auch reinzugehen. Du könntest ja auch sagen... Ja, sagt jetzt die Taxifahrerin, die bin ich in zehn Minuten wieder los, muss ich mir vielleicht gar nicht geben, diese Debatte. Das kostet ja auch Energie. Also du musst dich ja auch immer öffnen, dieser Moment zu sagen, ja, meine Eltern sind arbeitslos. Selbst wenn du das jetzt auch in der Öffentlichkeit schon mehrfach erzählt hast, kostet ja trotzdem Energie. Du machst, ja du öffnest dich und machst dich damit auch ein Stück verletzbar.
1: Ich mache mich ja nicht verletzbar, weil ich in dem Moment ja der Taxifahrerin überlegen bin. Ich nehme ja ihre Dienstleistungen in Anspruch, ich gebe ihr Geld. Und insofern würde ich das gar nicht so sehr sagen. Und das ist ja auch quasi so der Zwiespalt, in dem mein Buch steckt, dass ich zwar berichte, aber ich bin ja nicht arbeitslos. Deshalb betrifft es mich nicht. Deshalb kämpfe ich Kämpfe, die ich kämpfen kann, weil ich es eben nicht bin.
0: Das heißt aber, würdest du selbst, ich weiß es nicht, eine innere Logik darin sehen, sowas wie... Du kriegst es ja trotzdem vielleicht irgendwann mit in der Pubertät, dass du merkst, ah, es ist was anders und irgendwann macht man vielleicht diese graduelle Verknüpfung zu, ah, das hat was mit sozialer Schicht zu tun und vielleicht, weil ich für mich ein anderes Leben möchte, bin ich dann doch diejenige, die härter arbeitet, strenger zu sich selbst ist. Du schreibst es so sinngemäß auch in deinem Buch, dass du, ich weiß gar nicht, ob du den Begriff Streberin benutzt, aber indem du sehr engagiert immer eine Gute warst in der Klasse und so, das beschreibst du ja selbst.
1: Das war sicherlich auch Teil davon. Also ich hatte schon auch diesen Willen, beziehungsweise als ich 14, 15 Jahre alt war, habe ich dann so realisiert, okay, das ist also Armut und das ist also etwas anderes als das, was alle anderen haben oder das, was die meisten anderen haben. Und aus dieser Realisation wurde dann erstmal Wut und ich war einfach unglaublich wütend auf die Verhältnisse Ähm, in denen ich aufwachse. Und zwar nicht auf meine Eltern, sondern auf Deutschland.
0: Echt? Hast du das nicht auf deine Eltern auch ein Stück projiziert? Also, dass man auch gerade in der Pubertät in die Auseinandersetzung geht und die vielleicht auch als Projektionsfläche benutzt oder hat?
1: Ich glaube, ich war war wie jedes jedes Kind ähm, manchmal wütend auf meine Eltern. Aber ich glaube nie, nie nie auf ihren, auf ihren sozioökonomischen Status. Ich war nie auf meine Eltern wütend, weil sie arbeitslos sind, sondern tatsächlich immer auf die Verhältnisse und ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich glaube, es liegt daran, dass wir in der Familie wahnsinnig viel und früh schon über Politik geredet haben und dass ich einfach ähm, ein sehr aufgeklärtes Bild von gesellschaftlichen Strukturen immer mitbekommen habe und direkt hatte und daraus dann quasi schöpfen kon- konnte und für mich so ein intelligenteres Bild von, davon zeichnen konnte, wer eigentlich schuld ist an welchen Verhältnissen. Und dazu kam natürlich, dass meine Eltern mir gegenüber die Beschützer waren und ähm, die Arbeitsagentur mir gegenüber Druck gemacht hat.
0: Ich glaube, im Buch schilderst du so eine Anekdote, die schreiben die irgendwann nach der mittleren Reife einen Brief, nach dem Motto, da müssen wir auch mal gucken, dass das Kind eine Ausbildung kriegt.
1: Genau. Ich habe einfach relativ früh gemerkt, dass von mir nichts erwartet wird. Also, dass ich eine Ausbildung mache, weil meine Eltern ja arbeitslos sind. Und mein Vater musste tatsächlich mit meinen guten Zeugnissen zum Jobcenter gehen und die da vorzeigen und sagen, guck, das lohnt sich, dass das Kind Abitur macht. Und ähm, das fand ich so verrückt, weil das eben auch so konträr war dem gegenüber, was meine Eltern mir vermittelt haben. Nämlich du studierst und du wirst, was du willst und so weiter und so fort.
0: Ist das denn für deine Eltern okay, dass du... Mit, ja doch, im Teil der Info, du schreibst zum Beispiel, so sinngemäß, deine Mutter war früher punkig. Du schreibst, glaube ich, auch, dein Vater hat mal eine Tischlerausbildung gemacht. Also es gibt ja ein paar Informationen, die du auch preisgibst. Du hast mal auch diesen Text geschrieben, den man heute auch von dir findet, dass deine Mutter mal nicht nicht wählt. Also Mama wählt nicht, war mal so ein relativ aufsehenerregender Text, den du geschrieben hast. Also es gibt ja Infos, die du doch auch preisgibst. Sind die okay damit? Oder sprichst du das vorher mit denen ab? Oder wie funktioniert das zwischen euch?
1: Ich glaube, meine Eltern sind... Total okay damit und ich hadere da auch immer mit mir selber, weil ich glaube, meine Eltern würden mir nie verbieten, was zu tun und gleichzeitig bin ich dann aber diejenige, bei der die Verantwortung liegt. Jetzt in dem Buch zum Beispiel habe ich aber ganz stark darauf geachtet, auch ohne das mit ihnen abzusprechen, dass ich einfach fast nichts über sie geschrieben habe. Also natürlich gibt es so die Basic-Informationen, weil da einfach alle nach lechzen und weil das Buch dann auch sonst leer wirkt und man einfach so unbefriedigt als Leser rausgeht und das kann ich auch verstehen und da habe ich quasi dann versucht, einen Kompromiss zu finden. Aber in dem Buch geht es jetzt tatsächlich viel, viel mehr um meine Kindheit und das war für mich auch total, total wichtig, weil ich das Gefühl hatte, ich will jetzt die Sachen verwenden, die mir gehören, weil es ist auch mein Buch und es geht Sehr viel um Kinderarmut und eher weniger um Erwachsenenarmut.
0: Weil du auch das Gefühl hast, wie du vorhin schon mal gesagt hast, das sind eigentlich auch die prägenden Jahre. Also das, was da passiert, ist in Anführungszeichen später viel schwieriger, irreparabel. irreparabel
1: Ja, und es ist auch auch wichtiger, glaube ich. Also natürlich soll niemand äh, arm sein. Aber Kinder sollen halt noch viel weniger arm sein. Und da ist die kognitive Dissonanz in unserer Gesellschaft auch am größten. Einerseits finden alle, dass Kinder alles verdient haben und Kinder sollen Chancen haben und Kinder sind toll und wichtig und bla, bla, bla. Und andererseits haben wir die Verhältnisse, die wir haben, dass jedes fünfte Kind arm ist. Und das geht einfach überhaupt nicht zusammen. Und ich finde, das war so für mich mein Fokus, weil ich das das macht mich immer noch wahnsinnig wütend.
0: Kriegst du da ein Erklärungsmuster hin? Also ist das so eine Art Auftrennung in unseren Köpfen, dass wir sagen, Kinder prinzipiell gesellschaftlich wichtig, Sozialsysteme sind auch süß. Aber wehe, das konkrete arme Kind steht vor mir, dann wird es für mich zum Problem.
1: Einerseits ist das arme Kind natürlich Konkurrenz für mein reiches Kind. Und wenn wir das Fünftel der armen Kinder so ausstatten würden, dass es die gleichen Chancen hat tatsächlich, dann stattet man natürlich seine eigenen Kinder mit weniger Chancen aus, weil sie weniger leicht dann die Jobs später bekommen. Aber das ist, glaube ich, ein Aspekt, den wenig Leute bedenken. Sondern es geht vielmehr darum, dass wir Arbeitslose mehr hassen, als wir Kinder mögen. Also es ist zwar schlimm, dass Kinder arm sind, aber wir wollen auch überhaupt nicht, dass deren Eltern genug Geld bekommen, um sie zu versorgen. So, also Das Geld in den Händen von Arbeitslosen ist für uns einfach nicht vereinbar, weil die haben ja dafür nicht gearbeitet. Und da ist dann so eine Sippenhaft, die stattfindet. Wenn die Eltern arm sind, dann müssen eben die Kinder auch arm sein. Und da sind dann die Eltern dran schuld und nicht der Staat.
0: Das heißt aber, Teil des Problems ist es sowas wie, dass Arbeit in unserer Gesellschaft so unheimlich wesensbestimmt ist. Also sowas, was du vorhin gesagt hast, Ja, wenn du Leute kennenlernst, dann wirst du abends erstmal gefragt, was machst denn du? Also Oder wir haben also nicht einen hohen prozentualen Anteil unserer Freunde haben denselben Job und so. Also es ist ein sehr bestimmendes Merkmal unseres Lebens.
1: Auf jeden Fall. Mir fällt das auch immer negativ auf, dass tatsächlich bestimmt 80 Prozent meiner Freunde Journalisten sind. Und das ist natürlich eigentlich nicht das, was ich jemals für mich wollte. Aber es ist einfach Realität. Und es ist total bezeichnend, als was man arbeitet. Und jeder definiert sich vor allem darüber, und es liegt natürlich auch daran, dass diese Gesellschaft so eingerichtet ist, dass wir uns alle darüber definieren sollen, weil das am Ende bedeutet, dass wir unsere Jobs noch besser machen und mit noch mehr Hingabe und unsere eigene Gesundheit, das, was wir eigentlich wollen, darüber dann vergessen können. Weil wir sind ja, was weiß ich, Ingenieur oder Journalist oder Briefträger. So
0: Anna, wenn du folgende Sätze mal vervollständigen äh, müsstest. Das Schönste am Ruhrgebiet ist?
1: Uff. (lacht) Es gibt... äh, Ich ich zögere natürlich, weil ich mich nicht entscheiden kann zwischen all den wunderschönen Orten.
0: Gut gerettet.
1: Ähm, Das das Schönste am Ruhrgebiet ist die Sprache. Tatsächlich die Art und Weise, wie man miteinander redet. Mir ist das mal aufgefallen, dass es sehr viele Reporter gibt, die aus dem Ruhrgebiet kommen. Das ist nur eine, eine eigene, kleine Studie in meinem Kopf drin. Aber ich glaube, das liegt daran, dass man im Ruhrgebiet immer in Anekdoten erzählt, immer in Geschichten und nie auf einer Metaebene. Und ich glaube, das ist total hilfreich, für, wenn man irgendwann schreiben will, im Ruhrgebiet aufzuwachsen. Ich war neulich an einem Fahrkartenautomaten im Ruhrgebiet und da sprach mich ein Typ an und meinte, ja, kannst du mir helfen hier? Und dann habe ich ihm geholfen. Und daraufhin sagte er, ja, letzten Montag... Da war ich hier schon mal und da ist das und das passiert. Und da kam der und der und hat mir eben eine komplette Geschichte eines Tages erzählt. Und das liebe ich am Ruhrgebiet, dass man nie auf einer Metaebene redet, sondern immer in Geschichten. Und das ist das Allerschönste.
0: Erfolg ist für mich...
1: Ja, da muss ich jetzt so ein bisschen kitschig sein ähm, und würde sagen, glücklich zu sein mit dem, was man tut. Bist du das? Ja, voll. Ähm, ich, ich argumentiere ja im Buch auch, dass man immer viel mehr das sagen sollte, was man tut, als zu sagen, ich arbeite. Und das finde ich dann immer wieder toll, wenn ich mir das selber vor Augen führe. Und da merke ich immer, wie wie schön mein Job ist, dass wenn ich mich frage, was tust du eigentlich heute, dann muss ich sagen, ich telefoniere mit einer total spannenden Person und danach ähm, treffe ich jemanden, der mir aus seinem Leben erzählt und dann schreibe ich einen Text Und das sind alles Sachen, die ich total liebe. Deshalb würde ich sagen, dass es Erfolg oder dass es Glück oder ja, Frohsinn, ich weiß es nicht.
0: Dazu passt der dritte Satz. Am liebsten schreibe ich über.
1: Alles. (lacht) (lacht) Ich ich möchte wirklich das gar nicht entscheiden. Ich habe gerade total Spaß äh, daran, über Politik zu schreiben und daran, ähm, ganz viele komplizierte Sachen zu verstehen, die mir vorher egal waren. Und Ich hatte aber auch davor wahnsinnig Spaß daran, über Dackel zu schreiben oder Kaninchen. Und deshalb ist es total schwer zu sagen, weil ich eher wie so ein ein kleiner Hund durch die Welt gehe und alles wahnsinnig spannend finde, was so neben mir liegt.
0: Wenn du heute guckst, wie deine Situation jetzt gerade ist, gibt es was, ich weiß gar nicht, wie ich die Frage formulieren soll, was du sozusagen aus der Vergangenheit mitnimmst? Also gibt es sowas wie Angst, diese Dinge, die du dir ja auch erarbeitet hast, wieder zu verlieren? Oder kommt so ein Stück Sicherheitsgefühl damit dazu oder spielt das gar keine Rolle, diese Kategorien?
1: Also einerseits kann man ja als Journalistin nie arbeitslos sein, weil man immer dann freiberuflich ist. Ähm.
0: Das ist ein anderer Status als als Redakteurin bei der Zeit, kann ich mir vorstellen.
1: Ich glaube, dass das überhaupt nichts mit mir oder meiner Geschichte zu tun hat, sondern dass ich das nur besser reflektiere aufgrund meiner Geschichte. Ich glaube, wir haben alle permanent Angst, unsere Position zu verlieren. Egal, wo wir sind, egal, wer wir sind. Wenn wir Chefredakteur sind, haben wir Angst, dass Leute gegen uns putschen wollen und statt statt uns Chefredakteur werden wollen. Selbst Donald Trump hat Angst, seine Position zu verlieren. Obwohl der ja wirklich okay wäre, ohne Präsident zu sein. Wahrscheinlich hätte er mehr Geld. Und deshalb, natürlich habe ich immer Angst davor, meine Position zu verlieren. Ich habe immer Angst davor, arbeitslos zu werden. Aber das ist nichts, was in mir liegt, was in dem Job liegt, in dem ich bin oder in meiner Geschichte, sondern das ist universal. Das haben wir alle.
0: Was machen wir denn dann gesellschaftlich, damit das irgendwie anders wird? Weil Angst ist ja tendenziell auch kein guter Ratgeber, weder fürs Zusammenleben noch für politische Entscheidungen und so weiter.
1: Am wichtigsten wäre es, dem Zustand nicht arbeiten oder dem Position verlieren, die Scham zu nehmen und das als was zu sehen, was im Leben, im Kapitalismus eben passiert. Es ist einfach so. Menschen können nicht immer in der gleichen Position sein, weil einfach durch Innovationen und alles mögliche Austausch passiert und es ist halt Marktwirtschaft. Wenn, wenn wir diesem Nichtarbeiten arbeiten die Scham nehmen, dann haben Leute weniger Angst und die Scham nimmt man dem Nichtarbeiten aber nur, indem man die Situation derjenigen, die nicht arbeiten, verbessert. Also eigentlich hilft nur mehr Geld, mehr Sozialhilfe.
0: Was heißt denn dann mit bedingungslosem Grundeinkommen? Also wäre das ein Weg, sowohl wenn es gesellschaftlich etabliert ist, weil es dann nicht schambesetzt ist, als auch weil es ja eine Grundsicherung für alle eben hätte?
1: Ich finde das bedingungslose Grundeinkommen eine ganz süße Idee. Und ich glaube, dass es in einer idealen Gesellschaft total okay wäre. Aber ich halte nicht viel davon, so wie es jetzt auf dem Tisch ist in seinen, ich meine, es gibt ja hundert verschiedene Versionen, wie sich Leute das bedingungslose Grundeinkommen vorstellen. Und wenn man weiß, wie in diesem Land Gesetze gemacht werden und wie die Mehrheiten aktuell sind und wohin diese Gesellschaft eher strebt, dann wäre das bedingungslose Grundeinkommen, glaube ich, ein Türöffner für die Aufweichung des Kündigungsschutzes, für die Aufweichung äh, sämtlicher Arbeitnehmerrechte. Weil Arbeitgeber ja immer sagen können, ja gut, aber es gibt doch das bedingungslose Grundeinkommen.
0: Das heißt, solange wir nicht wirklich solidarisch sind und sozusagen das bedingungslose Grundeinkommen auch so meinen, ohne Hintertürchen, erfüllt es wahrscheinlich nicht den Zweck, den es sollte.
1: Genau, es wäre dann eine etwas bessere Sozialhilfe, wobei ich das auch nicht besonders erwachsen finde von unserer Gesellschaft, zu sagen, ja gut, wenn die da unten mehr bekommen, dann müssen das jetzt aber alle bekommen. Also eigentlich verstehe ich das nicht und äh, glaube, dass wir da auch drüber hinaus sein sollten.
0: Ich habe einen Gedanken noch gefunden, den ich sehr spannend fand, weil sozusagen die finanzielle Unterstützung ist das eine. Scham nehmen ist ja nochmal schwieriger auch, also weil das auch was mit, welche Haltung habe ich als Individuum, Menschen gegenüber, die keinen Job haben oder so. Und du schreibst noch einen Gedanken auf, der sowas hat wie Mitsprache. Also wie schafft man es eigentlich wieder, Menschen, die vielleicht auch mal keinen Job haben, jetzt mal egal, ob lang oder kurz, auch wieder eine Stimme zu geben? Du schreibst so, ja, die Leute, die einen Job haben, haben auch so einen Sense of Entitlement. ne? Also die die glauben auch, es sagen zu dürfen oder so. Und wie schafft man es, Menschen, die vielleicht mal keinen Job haben oder längere Zeit keinen Job haben, diese Stimme auch wieder zu geben?
1: Ich glaube, dass die Stimme ganz automatisch kommen würde. Also wahrscheinlich, wenn man die Scham nicht hätte und wenn man das Elend nicht hätte, was in Arbeitslosigkeit steckt und die Verarmung, wenn man nicht aus seiner Wohnung raus müsste, wenn man einfach aus seinem Freundeskreis auch nicht raus müsste, weil man sich weiterhin leisten kann, mal einmal im Monat mit denen essen zu gehen, dann wäre schon ganz viel mehr Stimme da und mehr Entitlement und mehr, mehr Kraft.
0: Eine Sache ist mir noch sowohl beim Lesen des Buches als auch im Interview aufgefallen, dass Anna immer mal wieder über Wut spricht, was Wut für sie bedeutet und was es mit ihr macht. Und da gibt es eine Stelle im Buch, da schreibt sie, wenn wir wütend sind, dann fühlen wir uns als lägen die Dinge in unserer Hand, nicht als würde die Welt uns übermannen. Wir sind sicherer in unseren Entscheidungen und schätzen Risiken optimistischer ein. Wut fördert sogar prosoziales Verhalten, also genau das, was die Angst ausschaltet. Sie sorgt dafür, dass wir Opfer entschädigen wollen, und zwar bevor wir die Täter bestrafen wollen. Das unterscheidet die Wut vom Hass. Wenn wir hassen, dann wollen wir andere leiden sehen. Wenn wir wütend sind, dann wollen wir, dass Ungerechtigkeit ausgeglichen wird. Wut will Heilung. Hass will Vernichtung. Welche Rolle spielt Wut noch für dich? Ist das ein Motor?
1: Ja, einerseits ist Wut ein sehr guter Motor und ich finde Wut eine total wichtige Emotion, weil sie auch Mut zur Veränderung und Mut zum Engagement äh, stiftet. Und gleichzeitig habe ich über das Buch hinweg, über die Recherche, übers Schreiben total gemerkt, dass meine Wut auf Personen und auf Politik eigentlich darin vorbeigegangen ist. Weil alles wird ja immer von Menschen gemacht. Und die meisten Menschen sind verfangen in Strukturen, die es nicht möglich machen, das zu tun, was sie tatsächlich tun würden, wenn sie die Freiheit hätten. Und die meisten Politiker sind verfangen darin, dass sie wiedergewählt werden wollen, weil sie sonst ihren Job verlieren. So basic. Und Deshalb ist da eigentlich ganz viel Wut auch verloren gegangen und aber ganz viel viel Wut auf die Institutionen und auf Strukturen, die einfach so sind, hinzugekommen.
0: Das heißt aber auch, das ist ja ganz häufig so, wenn man mit Menschen in Kontakt geht, wie eben mit Politikern, weil ich vielleicht für ein Buch recherchiere, löst sich Wut auf, weil ich auf einmal verstehe, in was für Kontexten die sind oder in was für Zwängen oder so, die drinstecken. Total. Heißt das nicht eigentlich auch, wir müssen wieder Begegnungs Städten haben, wir müssen Begegnungen ermöglichen, ohne dass das jetzt sowas hat von da gucken wir uns mal, wir, die wir einen Job haben, mal die Arbeitslosen an und treffen uns mal mit denen, weil wir dann hinterher sagen können, oh, da haben wir uns mal mit Arbeitslosen getroffen. Also wie muss sowas dann auch funktionieren, dass man sich so begegnet, dass das gleichberechtigt ist und trotzdem gleichzeitig ein tieferes Verständnis ermöglicht?
1: Ich habe keine Lösung dafür, weil ich eben die Sorge habe, dass das immer in Exotismus kippt und immer in gut diese diese Leute haben wir uns jetzt mal angeschaut und die sind ja ganz nett, aber eigentlich hat es unsere Vorurteile bestätigt. Und ich habe ja gerade schon gesagt, 80 Prozent meiner Freunde sind Journalisten und ich bin ja relativ bedacht darauf, was das bedeutet und warum das so ist. Und trotzdem bekomme ich es nicht hin, weil es natürlich viel, viel entspannter ist, sich mit Leuten zu unterhalten, die alles verstehen, was man den ganzen Tag macht, als mit Leuten, die man nicht versteht. Und ich glaube, eigentlich wäre Schule der perfekte Ort, wo sowas funktionieren könnte, also wo gesellschaftlicher Austausch stattfindet. Weil in der Schule sind wirklich erstmal alle auf dem gleichen Punkt in der ersten Klasse. Das wäre eigentlich, finde ich, der schönste Ort, wo man damit anfangen könnte. Und wenn man dann seine Schulfreunde behält, dann hat man ja auch noch Menschen, die was anderes machen.
0: Dein Buch heißt ähm, Die Elenden, warum unsere Gesellschaft Arbeitslose verachtet und sie dennoch braucht. Welche Mechanismen dahinter stecken und was vielleicht auch ein bisschen dein Weg war, das hast du uns erzählt. Anna Meier, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Ich bin Sven Preger und wünsche euch eine gute Zeit. Ciao. Deutschlandfunk Nova Deep Talk jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.